0: And sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Ensemble on va plus loin, mon podcast immobilier où on parle pas très souvent d'immobilier. On a déjà 48 euh, épisodes en attractif, donc euh, c'est une aventure qui a commencé par la simple idée de mettre à la disposition euh, des, des investisseurs, des preneurs le plus d'informations possibles, mettre à la portée aussi euh, du plus grand nombre possible euh, les connaissances, non seulement les connaissances techniques, mais le euh, de partager des valeurs humaines. Qu'est-ce qui est au cœur de l'immobilier. L'immobilier est et sera toujours un people's business et comme je l'ai dit à mille reprises, le jour où ça ne sera plus un people's business, vous allez me voir faire autre chose avec plaisir. Et en parlant de plaisir aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Doucet Desilet, planificateur financier entre autres, et euh, pour parler de des, des différentes techniques que l'on peut utiliser en immobilier pour euh, se protéger, euh, se protéger contre soi-même, parce que bien souvent, hein, Olivier, on est notre pire ennemi euh, lorsque vient le temps des finances personnelles et des investissements. Euh, donc, se faire accompagner, c'est super important, se faire accompagner. Donc, sans plus tarder, je vous présente Olivier Doucet-Désilet, qui est avec nous aujourd'hui. Ensemble, on va plus loin. Salut.
1: Bonjour, je suis conseiller en sécurité financière. En épargne collective, j'ai fait énormément de formations euh, qui touchent la, la fiscalité et la finance, donc avec le, le, le CQFF, le Canadian Tax Foundation. Euh, beaucoup, beaucoup de, de formations, mais mon plein de fin est en train de se terminer. Mon associé, par contre, Stéphane là. Euh, et euh, ben, c'est ça. Bonjour. Euh, ça me fait plaisir d'être ici avec vous puis de, de parler de finance. Ça me passionne euh,
0: grandement. Bien, certainement. Euh, Olivier, en. En quelques, en quelques instants, ton parcours, parce que pour, tu es la somme de toutes tes expériences antérieures, ton parcours à toi.
1: <rire> il est un petit peu particulier comparativement à la moyenne des ours. Moi, j'ai été, euh, été enquêteur en fraude et en conformité pendant une dizaine d'années. Donc, je viens du côté obscur de la finance. Oui. Euh, et euh, <rire> ça me donne un, un certain edge quand il temps de prendre soin de mes clients, justement de par mon vécu. Oui. Euh, donc, c'est ça. Je, je suis chez IG gestion de patrimoine
0: depuis 2012. Et puis, je m'amuse comme un petit fou depuis ce temps-là. 2012, donc euh, bientôt 10 ans. Oui, exact. 10 ans. à, à le, le profil typique de, ta, de ton client, ton, le client que tu, euh, que, que tu préfères, si on veut, à quoi ressemble-t-il son profil?
1: Moi, là, mes, deux, mes deux critères principaux avant de choisir de travailler avec quelqu'un, c'est premièrement, est-ce que je suis en mesure de créer assez de valeur ajoutée pour cette personne-là pour dire, on va, on va scraper la relation que vous avez avec votre ancien conseiller qui dure probablement depuis des années, puis venez travailler avec moi et mon équipe. Mon deuxième critère, c'est est-ce que je suis capable d'avoir du fun avec cette personne-là? Est-ce que je vais continuer d'aimer mon travail à travailler avec cette personne-là? Parce que ça, c'est très, très, très important. Euh, J'adore ce que je fais, puis je veux continuer à adorer ce que je fais pendant encore 25, 30, 35, 40 années s'il faut. Euh, donc, euh, avant, avant d'embarquer quelqu'un avec toute mon équipe, j'ai quand même une assez grosse équipe. Le euh, on a beaucoup, beaucoup de spécialistes qui viennent nous donner un coup de main. C'est le one man show en gestion de patrimoine, c'est fini. Euh, je connais bien des affaires, mais je suis loin de connaître tout sur tout. Fait que Je m'entoure de gens qui sont plus intelligents que moi dans certains domaines. <rire> euh, donc, <rire> et puis, je pas peur de l'admettre. C'est quelqu'un qui a la réponse à tout, à un moment donné, ça devient un petit peu inquiétant. Euh, j'ai donc j'ai Stéphane, mon associé, qui est un planificateur hors pair. J'ai plusieurs fiscalistes qui me donnent un coup de main. J'ai une avocate fiscaliste aussi qui est exceptionnel au niveau de l'impôt transfrontalier, au niveau des planifications successorales compliquées. Oui. Euh, j'ai des spécialistes en assurance, en valeur mobilière, en financement perso-corpo. Euh, et j'ai aussi un, un énorme réseau de professionnels autour de moi parce que je me suis toujours dit, là où est-ce que moi, mes licences prennent fin et où est-ce que mon équipe est plus en mesure de venir en aide à mes clients, je vais être en mesure de les référer aux meilleurs professionnels qui existent, peu importe le domaine qu'ils cherche. OK, donc c'est une équipe multidisciplinaire là, à portée de main. Oui, c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Hein. On est au Québec, on ne sait plus, on paye beaucoup d'impôts. Alors, de créer de la valeur avec des produits puis des rendements, c'est une chose, mais la vraie création de valeur réside toujours dans la planification financière et dans la planification fiscale. Euh, si, si je suis capable de créer une valeur noire sur blanc dans les euh, dans les rapports d'impôts de mes clients, année après année, tant au niveau personnel que corporatif, ben, je pense que c'est déjà gagné. Si en plus de ça, on est capable de rajouter des bons produits, ben, tant mieux, on le fait. Mais euh, je crois fermement que de créer des, de la valeur avec des produits, c'est un petit peu dépassé.
0: Bien, ça, je pense que tu as bien, bien raison. Ça dépend toujours du critère que l'individu a. Un exemple de critère d'individu, ça me fait penser à un cas concret. Euh, L'investisseur immobilier qui prend de l'amortissement année après année sur euh, son immeuble ou ses immeubles. Ça, c'est le cas typique. Il prend l'amortissement dans le but, de, je pense, de payer moins d'impôts. Et là, il trouve donc son comptable est bon parce qu'année après année, tu sais, il réussit à le faire sauver de l'impôt. Ce que le comptable n'a peut-être pas dit, c'est qu'à un moment donné, le jour de paye pour le gouvernement va arriver. Ce jour-là, peut-être qu'il ne l'aimera pas ou il ne vivra pas parce que malheureusement, il ne sera plus de ce monde, mais il ne l'aimera pas. Lui ou ceux qui vont être là après lui, ils n'aimeront pas ça. Euh, ça c'est. Est-ce que vous en jasez parfois avec la clientèle? Si on parle de planification, on parle des affaires plates. Là. On parle de qu'est-ce qui va arriver à la fin, puis ceux qui vont te survivre, il va arriver quoi avec les autres? Est-ce que ça fait partie de l'approche que tu vas avoir avec le client typique? Toujours, toujours, parce que c'est un peu ce qu'on appelle pelleter par en avant. Hein? Euh, oui, oui, absolument.
1: Lors, oui. Lorsqu'il y a une disposition d'un bien immobilier, que ce soit par euh, vente ou par décès, euh, parce qu'il y a une, des, une, une disposition présumée au décès, c'est là oui. qu'on va avoir la récupération de l'amortissement. Je dis tout le temps à mes mm -hmm. clients, du gain capital, on l'inclut à 50 Votre récupération d'amortissement, elle, elle est à 100 100 C'est un, un pensée si bien. Tu sais, oui, on peut le voir un peu comme l'équivalent d'une contribution REER. Puis, mes clients le savent, je ne suis pas le plus grand fan de REER. Euh, c'est un mal nécessaire. Ben, la DPA, je la vois un petit peu de la même manière. Le prendre d'amortissement, c'est un, un mal nécessaire dans certains cas, mais ce n'est pas pour tout
0: le monde, ce n'est pas pour tout le temps, ce n'est pas pour chaque année. C'est ça. C'est peut-être la solution un peu facile aussi que certains ont trouvée pour, euh, sans dire le mot planifié, mais évi Profiter oui. du. Mal, éviter. Non, c'est pas éviter. Effectivement. Ben, reporter. Reporter, exactement. Parce que c'est ça, c'est évitement fiscal qu'il ne faut pas dire. Non, exactement. planification fiscale agressive non plus. Oh, comment tu as dit ça? Planification fiscale trop agressive, non? Plus. Trop agressive, d'accord. Ça non <rire> plus. les euh, ben En fait, ce n'est pas vraiment le, 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 notre propos aujourd'hui, mais j'aime ça entendre des, des termes comme ça qui font un, font un petit peu peur, là, parce qu'il faut, faut brasser l'auditoire un peu. parce que Si jamais. Euh, en fait, on peut l'essayer, mais c'est à nos risques et périls. Ben, pis, il y a deux certitudes
1: en vie hein. il y a la mort
0: et il y a l'impôt. Et Donc, les impôts, euh... exactement. Euh, on m'approche euh, régulièrement. Euh, pour me parler de ben, comment on pourrait faire, en fait, comment on, on pourrait utiliser l'assurance vie, par exemple, un cas typique. Comment pourrait-on utiliser l'assurance vie, Olivier, pour euh, tenter de sauver de l'impôt lorsque la succession va s'ouvrir, donc il y aura disposition présumée de l'immeuble à, à l'ouverture de la succession? Comment? En, en termes simples, pour que ce soit facile à comprendre, comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'assurance-vie pour venir diminuer la facture fiscale lorsque viendra le temps de payer de l'impôt?
1: En fait, c'est qu'on a, on a trois types d'assurance-vie. On a l'assurance temporaire, on a mmh. l'assurance permanente, l'assurance soit vie entière, vie universelle, et on a des polices avec participation qui sont aussi permanentes. D'accord. Les types d'assurance sont, sont bien fondés, chaque type d'assurance a aussi son coût. Donc, assurance temporaire, euh, c'est bon pour couvrir les dettes. C'est bon pour amener les enfants à l'âge majeur en le décès d'un des conjoints dans le but de remplacer le, le revenu du conjoint qui est décédé. Oui. Donc, on couvre nos prêts hypothécaires avec ça. On peut mimiquer la longueur de nos hypothèques. On a une hypothèque de 25 ans, on peut prendre une assurance de 25 ans. Au bout de 25 ans, il ne reste à rien la différence d'une assurance hypothécaire versus une assurance temporaire -individuelle. individuellement, c'est que dans l'assurance individuelle, vous choisissez qui vont être vos bénéficiaires. Oui. Puis dans celle de la banque, bien, la banque, c'est elle la bénéficiaire. Puis Si on décède et qu'il reste 30 000, bien, la banque elle paye payé 30 000. Tandis que l'autre, si on avait établi une assurance de 500 000 et qu'on décède avant la fin de notre
0: 20 ans, mettons, bien, on reçoit 500 000. Fait Il y a une assez ça. bonne différence là-dessus puis c'est prêt peu cher. Exact. Puis là, s'il me restait 30 000 à payer sur mon bloc, comme dans ton premier exemple, où ce que c'est l'assurance la, 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 de, de l'assureur, en fait, qui vient couvrir, bien là, je vais avoir la différence entre 500 000 et 30 000. Donc, il va me rester 470 000.
1: Oui, puis c'est là qu'on va, va pouvoir éponger du gain capital si on en a. Yeah, là,
0: ben,
1: on commence à parler. Ça dépend là. tout le temps. Bien, exactement. Puis, tu sais, dans, la, dans les polices d'assurance permanente, j'explique souvent à mes clients, si on a des bons cash flow, c'est important de se prendre une petite police d'assurance-vie permanente qui va prendre de la valeur avec le temps. On vient qu'on l'oublie, elle est, elle est inclue dans notre budget, on n'y pense plus vraiment. Au niveau de notre bilan, ça ne change pas grand-chose parce que oui, on prend un peu de cash flow pour payer l'assurance, mais l'assurance accumule de la valeur. oui Donc, on vient bonifier notre succession au moment du décès. On est capable de prendre ça pour déponger l'impôt qu'on a payé, mais l'assurance permanente, on peut aussi la... Il y a une valeur à ça. On peut la donner en garantie à la banque. Oui, c'est un peu plus cher, mais on la donne en garantie à la banque. On peut faire plein de choses avec ça. On peut se payer un revenu de retraite
0: avec ça. Il y, y a beaucoup de choses. On peut laisser ça en collatéral. Donc, ça devient vraiment intéressant. Oui. Donc, ça, donc on pourrait parler de l'effet de levier de l'assurance-vie. Tout à fait, on a des concepts pour des choses similaires au niveau personnel. Au niveau corpo, c'est encore plus
1: fou. Je veux dire, les, les limites sont, sont beaucoup plus loin dans le corpo, là, de la manière qu'on peut structurer les contrats, de la manière dont la fiscalité fonctionne. Euh, tu chaque type de client a ses, ses priorités au niveau de l'assurance. Un travailleur autonome, lui, son, son besoin numéro un, c'est protéger son revenu. Fait on, on va regarder, ce côté on va regarder au, du côté de l'invalidité, on va regarder du côté de l'assurance maladie grave. Quand on a un holding, notre but premier, c'est protéger notre héritage de l'impôt ou avoir une croissance de notre patrimoine, donc aller chercher des, des, des types d'assurance qui, en fait, sont des véhicules de placement. Euh, oui. Quand on a des, des actionnaires, bon, on veut financer une convention entre actionnaires, on veut financer le rachat de parts entre les actionnaires, puis c'est une manière très économique de racheter notre partner si jamais il décède, que de prendre une assurance temporaire, 10 ans, 15 ans, peu importe, à très faible coût, que plutôt d'avoir à à conserver en liquidité, en cash, un montant faramineux pour acheter ses bars. Absolument. Donc, tu sais, c'est. Puis, bon, pour monsieur, madame, tout le monde, pour les entreprises, pour tout le monde, il y a aussi le, le, le besoin de couvrir, évidemment, les têtes. Donc, ça, je dirais, c'est les différentes
0: priorités, euh, les différents besoins qu'on a. OK. Parce que quand on est associé avec quelqu'un d'autre, là, on ne parle pas du conjoint-conjointe, dans la détention d'immeubles, la dernière chose qu'on veut avoir, c'est qu'on veut, ne on veut pas avoir affaire avec euh, euh, la, la succession de notre euh, associé, en fait. Donc, non, puis on ne veut pas avoir affaire à de... des ventes de feu non plus non, pour payer l'impôt. Non plus, exactement. Donc, d'où l'importance. Comme je dis, lorsque je dis aux investisseurs, bon, c'est le temps, là. Vous, êtes, vous êtes jeune, beau et en santé, donc votre coût par mille sera pas cher. Effectivement.
1: On, on a différents stades. On a, on a la phase d'accumulation où est-ce qu'on a moins de cash flow parce qu'on est toujours en mode réinvestissement. Puis à un moment donné, on devient un petit peu plus à l'aise. Le cash flow est plus important. On est plus avancé en âge, mais on a plus de liquidité. Fait que c'est là qu'on peut des fois se payer une bonne assurance vie permanente pour faire une bonne planification successorale. Euh, puis, tu sais, quand on tente dans la planification successorale de quelqu'un qui a un, un parc immobilier, bien… Force d'admettre que le gel successoral puis le transfert dans une société par action est vraiment à considérer sérieusement. Euh, pour ce qui est du, du volet planification successorale, c'est un autre topic. On pourra en reparler à un moment donné, mais quand on a un parc
0: assez significatif, c'est quelque chose qu'on doit regarder. Oui, parce que moi, je pense que la planification successorale, tu sais, j'ai quand même une expérience de 20 quelques années là, dans le domaine du droit des affaires. Puis ce que j'ai vu régulièrement, puis je le vois encore, euh, c'est que la planification, c'est toujours le parent pauvre. C'est quelque chose... Euh, oh, euh, on est trop occupé. On est trop <rire> occupé à changer les serrures, puis à réparer des toits, puis à changer des ampoules. Euh, on n'a pas le temps. Ou c'est quelque chose, on va s'en occuper bientôt. c'est oh, sur ma to-do list. Ça ne se fait pas ou ça ne se, se fait jamais. Et euh, je pense que notre, notre émission d'aujourd'hui, si ça avait seulement la, la portée d'allumer des lumières chez, chez euh, ceux qui vont l'écouter, ça, ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire, en tout cas à mon sens, parce que je le vois trop souvent puis je l'entends, j'entends, je l'entends encore. Ah, ils feront comme moi, là, mes enfants, ils s'arrangeront. Moi, j'ai construit ça de toutes pièces, suis parti de zéro. <rire> Je pense que les gens sont fermés, tu sais, ils ont des pensées limitantes puis, qui qui ne veulent pas aller au-delà de veulent pas aller au-delà de leur propre pensée. Puis je pense que c'est une démonstration comme, comme tu viens de la faire ou que tu es capable, capable de faire. Je pense que c'est très convaincant et ça devient. Est-ce que ça ne devient pas un no-brainer? Je pense que oui. C'est très souvent négligé, sauf par
1: qui? Sauf par ceux qui ont passé par là. Ceux qui ont vu. Oui. Un héritage fondre à cause de l'impôt. Ceux qui ont vu des, des mauvaises planifications successorales coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars inutilement, ces gens-là sont conscientisés. Tu sais, C'est un peu comme quand on a quelqu'un qu'on connaît qui, qui, je sais pas moi, qui, qui a perdu un. Qui a perdu une jambe et qui est en invalidité pour le restant de ses jours, ça nous conscientise sur le besoin et l'importance du remplacement de revenus advenant une invalidité. Euh, même chose au niveau de l'assurance. C'est quelqu'un qui a vécu ça, va, va être conscientisé et va vouloir en parler. Les gens souvent voient ça dans la colonne dépenses, mais ce n'est ouais. pas toujours le cas. Tu sais, une bonne assurance vie permanente, c'est dans la colonne actif, ce n'est pas dans la colonne dépenses. Euh, c'est une question d'allocation d'actifs. Où est-ce qu'on va mettre? où est-ce que je mets mon dollar pour en avoir la meilleure valeur? Est-ce que c'est dans l'investissement euh, stock market? Est-ce que c'est dans l'immobilier? cest dans le béton? Ou si c'est dans une police d'assurance-vie? Ou si c'est dans d'autres choses? C'est de faire les différents calculs, puis d'arriver à une solution qui, qui, peut, qui peut valoir la peine. Puis, si je peux me permettre aussi, là, oui. c'est super important de réviser les polices qu'on a déjà mis en place. Le nombre de fois que je vois des erreurs là-dedans... Euh, oui, en assurance vie, ça va être un petit peu moins fréquent. Des fois, c'est juste au niveau des désignations de bénéficiaires que je vois des erreurs. Au niveau de l'invalidité, si on parlait de, de, de partnership tantôt. Quelqu'un qui a un contrat d'assurance invalidité, bien souvent, ils n'ont pas inclus l'invalidité partielle. Ça, ça veut dire que pour être payé, il faut être invalide total. Mais la plupart du temps, on a une perte soit en temps ou en argent. On est encore capable de travailler, mais on ne fait plus du cinq jours semaine, on fait du deux jours semaine. Oui. Où je travaille, mais je fais d'autres choses. Avant, je faisais 5 000 par mois, là, je tombais à 3 000. Bien, ça, c'est super important. Est-ce que nos contrats sont garantis ou sont non garantis? Oui. Euh, c'est une chose qui peut avoir un impact absolument monumental sur votre patrimoine, sur vos projets aussi présents et futurs. Quelqu'un qui est en train de bâtir son parc immobilier doit s'assurer de le faire de la bonne manière le plus rapidement possible. Euh, fait,
0: tout à fait. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis par rapport à l'invalidité partielle. Ça me fait penser que dans la plupart des conventions d'actionnaires, la convention d'actionnaires standard, euh, il y a toujours une clause, exemple, de retrait des affaires. Puis une des clauses de retrait des affaires qui pourrait être considérée comme un retrait des affaires, c'est si l'associé ne donne pas la prestation à laquelle on est en droit de s'attendre de lui puis, très souvent d'ailleurs, la Convention énumère les tâches que les associés ont à faire, mettons l'associé A, l'associé B. Quelqu'un qui, par exemple, pourrait juste faire la moitié du travail tomberait partiellement invalide, techniquement, son co-actionnaire pourrait actionner euh, le mécanisme et euh, racheter les actions là, par le processus de rachat d'actions. Donc, ça pourrait devenir un peu dramatique. Je ne le, le dis pas, je le dis pas en rien, mais je, je veux dire, c'est tellement ridicule comme situation parce que tout ça, pourquoi? Parce qu'on s'en est pas occupé à la base. Donc, oui. d'où l'importance de réviser le portfolio, réviser votre portfolio. Tu sais. Si on savait, écoute, je pense, Olivier, je pousse, suis toi d'accord avec moi, je vais lancer un chiffre comme ça. On est peut-être 1 des personnes euh, à, qui va lire notre police d'assurance, que ce soit l'assurance IARD, c'est-à-dire euh, feu, vol, incendie, vandalisme, tout ce que vous voulez, ou encore euh, l'assurance euh, vie invalidité. On ne on lit pas. On, encore moins les entre mais on ne lit même pas la police comme telle. On ne sait même pas ce qu'elle couvre la, dans la plupart du temps. Je ne suis fait, puis propre, se pas Puis
1: on peut-être fait mal exprimé aussi ou mal expliqué. Tu aussi. Sais, c est, c est, c est le nombre de conventions entre actionnaires que je vois qui ne sont même pas financées, c'est le plus... La convention, c'est un contrat. On est lié. et on, oui. doit, on doit respecter ce qu'il y a là-dessus. Quand je vois des conventions, vous allez racheter votre partner pour 250 000. Il est où le 250 000? Si on n'a pas d'assurance-vie, c'est quoi? On a pris 250 000 puis on l'a parké d'un compte de banque à 0,01 d'intérêt, alors qu'on aurait pu financer ça avec un temporaire 10 ans à 15 par mois, à 20 par mois. Tu sais, je veux dire, des fois, quand tu parlais d'invalidité long-terme tantôt, invalidité long terme, là, on, dans les contrats de convention, c'est souvent après 24 mois. Que D'assurer quelqu'un avec un délai de carence de 24 mois, l'assureur, son risque, il n'est pas si grand que ça. fait que souvent, les coûts, on va s'attendre à payer plus cher que ce que c'est en réalité. Là. On n'a pas oui. besoin d'être payé après, après trois mois dans la, dans le, dans la convention, c'est après deux ans. C'est de l'invalidité long terme. Il un partner qui est invalide à vie ça peut faire un dégât assez monumental sur
0: une équipe de travail qui, qui, qui est en pleine expansion. Là. Tout à euh, fait. Eh oui, puis ça, ben, peu importe l'âge, hein, parce qu'il suffit de pas grand-chose. Comme on dit, il y avait un, un humoriste euh, qui a dit un jour, euh, on dit qu'un accident, il vite arrivé. Il dit, c'est sûr, un accident, ça n'arrive jamais lentement. Peu importe, peu importe ton âge, tu ne sais, tu sais jamais quand une brique peut tomber. Euh, ben, quand ça me fait penser, à, entre autres, euh, peut-être pour euh, un peu parler d'un un, un tableau, tableau que tu as préparé pour mon livre « Sans 107 principes pour investir en immobilier au Québec ». Donc, euh, regardez ça au chapitre 23. Ça s'intitule euh, « Pensez à votre succession ». Donc, euh, je parle de l'importance justement de… <coughs> penser à notre succession lorsqu'on a des immeubles et qu'est-ce qui se produit de justement lorsque la succession s'ouvre, etc. Donc, tu euh, as préparer un tableau de simulation impôt successoral et assurance vie. Donc, se retrouve sur le, le site web, le, le site web pardon, qui accompagne le livre. Donc, euh, juste, tenir, je tenais à le souligner. Euh, C'est une analyse importante parce que souvent, oui. puis, on prend le Grand
1: Montréal. Là. Il ne faut pas sous-estimer la croissance de notre immobilier. Là. Combien de personnes disaient, ben, « Bébé, des années 2000, ça va s'estomper, ça va se calmer. » Combien de personnes disaient ça dans l'ouest de l'île en 2010? Regardez les prix. J'ai tu sais, regardé des statistiques dernièrement. Là, de, de, de 2000 à, à 2019, c'est 195 de rendement. On parle de 10 par année. Puis là, on ne tient même pas compte de 2020-2021 qui, selon
0: bien des, bien des articles qu'on lit, on parle de quasiment 20 de croissance. Exactement, exactement. 15 <rire> et 20 exactement, selon des chiffres que j'ai vus récemment aussi. Alors, c'est incroyable, tu sais. Mais, euh, ouf, ça n'arrêtera
1: pas. Ça, ça va peut-être se calmer. Mais tu sais, mon logiciel de planification, moi, d'emblée, il rend 2 de croissance. Puis j'ai tout le temps la, la discussion avec mes clients. On s'entend-tu que 2 se n'est ben, je ne veux pas aller puis prendre les vrais chiffres et mettre 10% parce que ça fait pas de sens. Mais j'ai souvent la discussion puis je regardais les résultats final à 2% annuel de croissance. Alors, regardez votre patrimoine au moment du décès si je vous fais décéder euh, une simulation à 90 ans puis les gens font ben voyons donc ma maison va valoir ça. Et ça c'est à 2%. Fait que si
0: on applique un 3, un 4 ou un 5, mm -hmm. on est bien au-delà de ça. Fait ne faut pas le sous-estimer. Non, non, tout à fait. Exactement. On est conservateur, mais de, de l'autre côté, il ne faut pas le sous-estimer non plus, comme tu dis si bien. Non. Puis,
1: tu sais, le prix de l'immobilier augmente. Je regarde les ventes de plus de 500 000. d'avril euh, à juin, on parle d'à peu près 100, 127 d'augmentation. Absolument. Ça,
0: ça en <rire> non, non, ça ne va pas en diminuant. Puis… Euh... Les prix augmentent et quel est le, quel est le bon prix? En fait, c'est le prix que le prochain acheteur est prêt à payer, que ce soit dans les unifamiliales ou que ce soit encore dans le domaine du multilogement. C'est la même chose dans une flambée de prix euh, qui, souvent, on se demande, mais où est-ce qu'il y a le rendement en réalité là-dedans? En tout cas, ça, c'est un autre débat. On ne l'aura pas aujourd'hui, mais euh, où se trouve le rendement, surtout pour les petits plex ou mm -hmm. est qu flambé qui peut difficilement être compensé, mon humble avis, par les revenus là, que génère mêmes mais ça, c'est une autre histoire. Euh, ça Ça n'est pas parti pour s'arrêter. Donc, d'où l'importance, encore, je pense que c'est encore plus important de regarder de plus près l'importance d'avoir de l'assurance-vie, de, la, de faire la planification et euh, de voir. Si les outils qu'on a déjà en place, les produits qu'on a déjà euh, sont, euh, sont suffisants, ils sont adaptés à nos besoins, parce que c'est toujours une question de besoin aussi. C'est définitivement ça. c'est juste de prendre le temps
1: de faire l'analyse avec quelqu'un de compétent. Tu sais, aller voir votre conseiller, puis dire, 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 j'aimerais ça analyser ma situation-là là, puis me projeter dans le futur. Ouais. Parce que si moi, et ma conjointe, on décède en même temps, puis j'ai un parc immobilier qui est, qui est, qui est hypothéqué parce que j'ai leveragé sur mon parc, sur mon équité, à outrance, puis je les grossis de manière agressive, si moi puis ma conjointe, on décède, puis mon enfant, mes enfants, ils ont 15 et 12 ans, pas sûr qu'ils vont passer à la banque pour une hypothèque pour aller payer toute l'impôt sur le gain en capital. L'assurance-vie n'est pas, est pas intéressante, elle est importante. C'est oui. un no-brainer. Mon enfant ne pourra pas passer pour une hypothèque quand il est encore au secondaire. Ne serait-ce que pour pouvoir garder le parc, parce qu'on ne veut pas voir une vente de feu, l'impôt à oh, payer sur le gain en capital, on a six mois pour régler ça. Il euh, faut, faut s'en occuper.
0: Tout à fait. Bien, je, pense que, je pense que ça fait le tour de ce « Ensemble, on va plus loin » d'aujourd'hui, Ou est-ce qu'on a vraiment brossé le tableau. Tant qu à moi, c'est sûr qu'on aurait pu en parler encore plus, mais les grands thèmes qui s'appliquent à l'immobilier, au partenariat... Euh, puis aux valeurs aussi, euh, aux valeurs humaines qu'on veut véhiculer là-dedans. Donc, la, la prévoyance, mm -hmm. la solidarité, c'est important ça. Euh, la sécurité, euh, autant pour soi que pour ceux qui nous entourent. Euh, donc, tout ça passe par des véhicules financiers. On ne voit pas toujours le lien qui n'est pas toujours évident. Je pense qu'aujourd'hui, on était capable d'attacher tous ces fils-là ensemble, toi et moi, et euh, pour. Euh, mettre ça, euh, le plus d'informations possible à la portée euh, de, de, des gens qui vont écouter l'émission, qui sont nombreux. Alors, euh, bien, euh, Olivier euh, Doucet, Désilet, je te remercie infiniment de ta générosité d'avoir participé à, à cet autre épisode d'Ensemble, on va plus loin. Écoute, c'est un plaisir anytime. Euh, je, me, je me retiens
1: parce que je je pourrais partir dans tous les sens avec des concepts de, de, qui s'appliquent au, au domaine corpo, des concepts qui s'appliquent sa, au domaine de l'assurance la, maladie grave, euh, la retraite, tu sais, quelqu'un qui vend son immeuble. Oui. Mais il y a une chose qu'on peut faire avec ça. Là, tu sais, une bonne vieille sérité où est-ce qu'on on reçoit du revenu non imposable pendant, je sais pas moins 14 à 25 ans, avant même de toucher à une pièce de ce qu'on a fait comme rendement? C'est super intéressant. Fait que dans la planification, il y a énormément de, de création de
0: valeur. Puis je pense que ça vaut la peine de s'y attarder, définitivement. Ben écoute, je pense que ce n'est pas notre dernière collaboration. Aujourd'hui, c'était la première, donc on met la table. Oui. Et euh, bien, au plaisir, au plaisir de se reparler dans une année très rapprochée. Et euh, bien, les gens qui veulent communiquer avec toi font comment?
1: Euh, ben, je dirais mon, mon téléphone cellulaire, euh, toujours ouvert, 24-24-514-918-9293. Euh, mon, mon site web, mon, mon LinkedIn, mon courriel, IG.ca. Il est, il est très long, là, mais je pense que le cellulaire, là, le 918-9293, c'est le meilleur moyen de me rejoindre et qu'il y ait une bonne petite jasette. Euh, en toute honnêteté, en toute sincérité, je ne pas... Je ne suis pas un pédaleur, je ne suis pas un vendeur de produits. Je suis vraiment là pour aider les clients à créer de la
0: valeur. Absolument. Ben écoute, je pense que tu en as démontré, tu en as fait la preuve aujourd'hui. Je te remercie infiniment encore une fois, Olivier, et porte-toi bien. Alors tout le monde, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et à un prochain épisode de Ensemble, on va plus loin. D'ici là, gardez le sourire. Salut tout le monde. Shut up and sit down. Why <laughs>